0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得收藏关注我的栏目哦。减肥说在此祝您身体健康，身材窈窕，身心愉悦。这几天有听众问我有没有联系方式，想要咨询一下，当然可以。我在标题下面留了我的微信，如果有什么想要跟我聊的，可以添加一下。不过因为我上班时用的比较多的是工作微信，所以可能查看私人消息会不太及时，看到了还是会给你回复的。好了，今天讲一讲各位女性都很关心的问题，那就是减肥对大姨妈的影响。因为内容比较多，我会分为两期来讲。大家都知道，饮食会影响经期。如果有减肥经历的话，应该会有切身体验。通过健康的饮食减肥，能让例假变得规律，减轻经前期综合征，痘痘也不长了，皮肤还变好了。不过，也有很多客户跟我说，开始减肥后，经期变短了，量也少了。有些朋友的周期变得不准了，甚至是延迟很久都没来。良好的饮食方式会帮助你改善经期，而不当的减肥方法会让经期紊乱起来。容易出现经期紊乱的饮食减肥法，通常是过度节食或断绝碳水的减肥方法。节食大家都知道不对的了。今天先跟大家聊聊缺少碳水的减肥饮食对女性月经周期的影响。其实，女性的月经周期是由两种性激素此消彼长来调节的，这两种性激素就是雌激素和黄体酮，而且这两者具有相反的功能。一个正常的完整的月经周期是这么一个过程的，有四个期间。首先，第一个是卵泡期，雌激素分泌增多，卵泡开始增大，子宫内膜开始增厚，这个过程大概需要五到十三天。第二个就是排卵期了，某一个卵泡会释放一个卵子，其他的卵泡开始萎缩，而未受精的卵子排卵一天后就会开始凋亡，被人体吸收。第三个就是黄体期。释放卵子后的卵泡转变为黄体，释放出大量的黄体酮。这种激素是通知子宫内膜可能会有受精卵要发育成胚胎哦，做好准备迎接胚胎植入。这个过程大概持续1 5到二十天。第四就是月经期了。没有胚胎植入，黄体会很失望，开始凋亡，雌激素和黄体酮的浓度双双急剧下降，引起子宫内膜脱落，以月经的形式排出体外，也就是大姨妈到访。这个时间大概持续四到七天，有些姑娘很幸运，开始低碳水饮食之后，不仅瘦了，精神了，连姨妈都比之前更和蔼了，这是为什么呢？我分析了，可能有这么几个原因。首先，第一个，它就是可以改善了雌激素占优势这样的一个状态。正常的月经周期，雌激素和黄体酮处于自然平衡的状态，以排卵为界限，前半个周期雌激素占主导地位，促进卵泡成熟、正常排卵、子宫内膜增厚；而后半期，黄体酮占主导。为受精卵着床做准备，维持子宫内膜的厚度，抑制雌激素的促细胞生长作用，避免产生更多的卵子。只有这两者保持一个合适的比例时，月经周期才会正常循环。然而，不恰当的生活方式，比如饮食不当、压力积累，会导致雌激素分泌过高，形成一种雌激素占优势的状态。造成一系列的妇科问题，常见的有经前期综合征、月经周期不规律、子宫内膜异位症、乳腺增生等等。对照一下自己的情况，你有被雌激素主导了吗？造成雌激素过高的原因很多，跟饮食有关的有这么几个，我就列举一下。有一个就是摄入过多的糖和精致的碳水。这当然会导致持续的胰岛素分泌，而胰岛素水平达到峰值时，会抑制一种名叫性激素结合球蛋白的蛋白质分泌。这种蛋白质的作用就是能够结合血液中过量的雌激素，一旦它分泌不足，雌激素水平就会升高。说到这里，也辟谣一下，其实红糖水根本没有什么暖宫的效果。排出的血块也不是什么寒气，只是你正常脱落的子宫内膜。少吃碳水，尤其是红糖这种简单的碳水，才能帮助你降低过量的雌激素，缓解你的经前期综合征的症状。第二个就是吃了太多的豆制品，大豆可以说是自然界最具有雌激素活性的植物了，具有大量的异黄酮，这是一种植物雌激素。由于异黄酮可以和人体内的雌激素受体结合，因此当女性到了更年期，体内雌激素分泌不足时，食用豆制品可以部分缓解更年期的不适。但是呢，也有研究者怀疑摄入过多这种异种雌激素会导致人体内激素紊乱，甚至影响生殖。第三就是长期摄入面食。长期大量摄入面食，其中的肤质会引起肠道渗透性增加，也就是肠漏症。激素平衡和肠道功能之间相互影响，通过排泄清除多余的激素，可以影响体内的激素水平，而激素水平的波动反过来也会影响肠道菌群的构成。第四，肝脏不够强健。也就是肝脏功能不全，雌激素大部分是在肝脏内代谢，而除了人体内自然分泌的雌激素，还有一些化学物质跟雌激素的结构类似，叫做环境雌激素，比如生活中我们常用的塑料瓶、食品包装和罐头盒里，这些经常含有一种物质叫双酚 A， 这是一种类雌激素。这类环境毒素当然也在肝脏内代谢，所以如果肝脏功能受损，比如说有脂肪堆积，那么过滤雌激素和类雌激素的能力就会下降。所以一些姑娘开始健康的低碳水饮食之后，避开了糖、精致碳水、麸质、豆制品等引起雌激素分泌过高的食物，改善了肝脏的过滤功能。所以月经周期更规律了，或者经前期综合征有所改善。那么对照完这四种现象呢？如果你发现自己雌激素太多，那该怎么办？我的建议是在生活中一定要拒绝吃添加糖和加工包装食品，保持优质的低碳水摄入，少吃豆制品，减少面食的摄入。进行健康的低碳水饮食之后，月经周期变得更规律。第二个原因可能是改善了多囊卵巢综合征 （PCOS）。首先，这里强调一点，多囊卵巢综合征不是一种疾病，只是一组症状。主要的标志之一就是无法定期排卵，表现就是经期间隔过长，比如一年的月经次数不足八次。或者停经三个月以上，再深入一些来说，会发现大多数患有多囊卵巢综合症的女性都伴随着胰岛素抵抗的症状。是的，又是胰岛素抵抗，高胰岛素浓度会刺激脑垂体分泌更多的黄体生成素，黄体生成素又刺激卵巢分泌了过多的雄性激素。没错，就是雄性激素。雄性激素过高，卵泡不能发育成熟，于是不能顺利排卵。所以所谓的多囊，就是一堆不成熟的卵泡，并不是只有体型偏胖的女性才会患有多囊卵巢综合征的风险，很多体型正常的女性也会中招，尤其是之前有过反复节食经历的，或者有进食障碍症的，比较容易诱发多囊卵巢综合征。低碳水饮食能有效的增强胰岛素敏感性，所以改善多囊卵巢综合征也是顺理成章的啦。第三个原因就是摄入的碳水主要是低升糖指数的，不同的碳水被转化为葡萄糖并吸收到我们的血液中的速度有快有慢，升糖指数就是用来体现这种速度的。这是一种碳水化合物的评级数字，介于0到100之间。一种食物的升糖指数越高，就意味着在消化这种食物时，我们的血糖升高的越快。大多数垃圾食品，比如说糖果、薯片、蛋糕等等，它们的升糖指数都很高。葡萄糖进入血液后，就会被胰岛素转移到我们的细胞中，以被作为能量补充。饮食的血糖负荷越高，胰岛素的水平也会越高。胰岛素水平高就会增加一种叫胰岛素样生长因子的激素，这种激素会在皮肤上长东西，比如说粉刺。2008年有一项随机对照试验中， 3 1名年龄在1 5到二十岁之间的有痘痘的男性被要求在12周内遵循低血糖负荷或高血糖负荷饮食。结果是，遵循低血糖负荷饮食的那些人，发现他们的痤疮有所改善，体重也变轻了。所以，这三点也就是有一些女性在进行优质的、健康的低碳水饮食的方式之后，月经不仅规律了，人瘦了，皮肤还会变好的原因。那有些朋友跟我反映，不对呀、啊，对呀、啊，为什么我开始减肥之后，经期反而不规律了，量也少了，甚至推迟了？好的，这个问题下一期呢，我会着重的分析一下，并且给予相应的建议。今天的内容就分享到这里了，感谢大家的耐心收听，我是您的健康小管家景红，下期见。